0: Salut, c'est Marley Ipti
1: Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entre Nous, le format interview d'Entre Deux Podcasts. On y invite des étudiants entrepreneurs pour t'inspirer et te motiver dans ton projet.
0: Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. La saison 1 d'Entre Deux Podcasts prend fin, et avant d'enchaîner sur une nouvelle saison et peut-être même des surprises, on a décidé de se présenter, nous les fondateurs du podcast. Vous l'avez peut-être compris, depuis un moment, avec Marley, on souhaite construire quelque chose de plus grand qu'un simple podcast. On a vraiment envie d'apporter un maximum de valeur, donc on va prendre le temps de créer quelque chose de propre. Et pour ça, on a besoin de toi. Si toi qui écoutes cet épisode, tu veux bien nous aider, envoie-nous un DM sur LinkedIn ou Insta pour qu'on puisse échanger avec toi et discuter de ta vision d'entrepreneuriat, de tes projets, tes attentes et même tes besoins. Revenons à l'épisode, aujourd'hui on continue avec Marley. Il a fondé Japanime Box en 2021. Chaque mois, ses clients reçoivent une box comprenant des produits sur le thème des mangas et animés japonais. En 2022, il est devenu le cofondateur de deux projets, ce podcast ainsi que la Founders Night, l'événement destiné aux entrepreneurs ambitieux, curieux et aventuriers. Bref, tu l'as compris, Marley, l'invité d'aujourd'hui, est passionné d'entrepreneuriat et aujourd'hui, il nous raconte son parcours. Salut Marley, comment tu vas
1: Hello, hello, Ipti, ça va super, ça va super, merci et toi
0: Franchement, tranquille. Hein Content d'enregistrer cet épisode. Moi <rire> aussi. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi suite à la description que je viens de faire
1: Ouais, carrément. Après, en vrai, dans les grandes lignes, tu as bien fait le tour. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter Donc, ouais, Marley, j'ai 22 ans aujourd'hui, presque 23, là. Et ouais, je suis le cofondateur de plusieurs projets que j'ai fondés pendant mes études, donc en tant qu'étudiant entrepreneur, euh, qui sont au Japan Inbox, entre deux podcasts et la Founders Night. Après le reste, je pense que je le raconterai un peu après.
0: Je ne l'ai pas dit, mais est-ce que bah, tu peux justement nous indiquer un peu plus ton parcours du lycée jusqu'à aujourd'hui
1: Ouais, carrément. Alors, euh... ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours que moi, je trouve assez classique. Mmh. En gros, au lycée, je n'ai pas fait grand-chose parce que... Euh... Enfin, j'ai eu un lycée plutôt, euh, plutôt classique parce que j'étais pris par le sport. Donc, je n'avais pas vraiment le temps de faire autre chose que du sport. Donc, euh, en fait, j'étais sport-études handball à partir du, de la seconde au lycée du Bois-d'Amour à, à Poitiers. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes trois ans de lycée, j'avais une vie rythmée par euh, les études et le sport. En gros, principalement, c'était ça. Et c'était euh, l'entraînement, des entraînements deux fois par jour. Euh, le vendredi soir, il fallait, euh, fallait que je rentre chez moi. Du coup, c'était à La Rochelle. Il fallait que je rentre à La Rochelle pour m'entraîner avec mon club. Parce que le samedi, je jouais avec La Rochelle. Et euh, en gros le lundi matin je repartais à l'internat, donc en fait le dimanche j'étais claqué, je faisais vraiment rien du tout. Donc, euh, donc globalement mon lycée s'est rythmé à ça, mais j'ai passé mes meilleures années euh, scolaires je pense, pendant cette période de lycée, parce que j'ai rencontré des gens avec qui je suis encore ami aujourd'hui, et que je considère quasiment comme ma famille en fait. Et euh, vraiment le sport en fait, le handball qui fait ça, donc, euh, donc, euh, donc j'ai adoré ces trois années de lycée. Après ça du coup je savais vraiment pas quoi faire après mon lycée, j'ai fait, fait une filière S, euh, donc, scientifique, sp, physique, chimie. Et du coup, je, en fait, la S, ça me plaisait pas. Euh, je me rendais compte que c'était pas assez concret pour moi. Genre, c'était mmh. très. Euh... Franchement, ça allait trop loin. Genre, c'était des trucs. Euh... Calculer la distance. Euh... Alors, je sais pas, Jean parle de la Terre en fusée. Et, euh, la, la Lune mmh. est à telle distance. Quand est-ce qu'il arrive voilà. <rire> J'étais en mode, ben, franchement, qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. <rire> et c'était beaucoup trop théorique pour moi et, euh, et pas assez concret. Du coup. Je me suis dit pourquoi pas aller vers une, une fac d'éco, parce que ça semblait plus euh, la vie réelle, on va dire, entre guillemets, sur le papier, hein. et il euh, n'y avait pas de souci par rapport à ma filière S d'aller là-bas. D'ailleurs, j'étais même avantagé en maths par rapport à, à tous les autres, parce que les maths, on les avait bien poussés au lycée. Et du coup, j'ai fait ça, je suis parti en filière éco-gestion euh, à la fac, en licence, et en fait, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais non plus, dans le sens où... Euh, en fait, il y avait beaucoup de maths, beaucoup de stats, euh, ouais. des trucs euh, bah, voilà, qui étaient encore une fois très théoriques à mes yeux. Et donc, euh, que je savais que je ne l'ai pas vraiment utilisé plus tard. Mais si j'avais fait cette filière éco-gestion, c'est parce que j'avais vu l'IAE de Poitiers, euh, qui est en gros euh, l'école de commerce gratuite, on va dire. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Ouais. Donc, j'avais vu l'IAE qui me tentait bien avec un master commerce international et surtout un stage à l'étranger de trois mois en licence 3. Du coup, c'est un peu pour ça que j'ai fait la fac déco, parce que tu pouvais rentrer à l'IAE qu'à partir de la licence 3. Du coup, je fais la fac déco, je fais mes deux années en éco. Et sur ma deuxième année déco, euh, c'est là où je rencontre l'entrepreneuriat pour la première fois de ma vie. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, il y avait une option qui s'appelait startup. start-up, euh, okay. je crois que c'était ça le nom. Et en gros, il fallait créer un projet. Et si tu veux, avec des gens de ma classe, on s'était mis d'accord pour créer un, un sac, donc un produit physique. Nous, on est parti sur un produit physique, c'était un mmh. sac. Et en fait, le but de ce sac, c'était de résoudre d'enlever l'étape de la housse d'ordinateur dans ton sac en gros aujourd'hui tout le monde a un sac tout le monde a une housse d'ordinateur et dans la housse d'ordinateur il y a, euh, a l'ordi
0: ouais. et donc
1: nous ce qu'on voulait faire c'était enlever cette, euh, ce côté housse d'ordinateur en fait ton sac il est tellement euh, protégé mais il reste quand même stylé tu vois donc il est rembourré mais il reste quand même un peu stylé mm -hmm. on est parti sur un format un peu cartable mais il est tellement protégé que Contre la pluie, les chocs, etc., que euh, tu n'as pas besoin de mettre une hausse d'ordinateur, tu mets directement ton ordi dans ton sac et euh, tu pars comme ça, tu vois. Mmh. Et du coup, on avait créé ça, on était passé sur des concours euh, entrepreneuriaux. J'ai plus les noms des concours d'ailleurs, ouais. mais on avait gagné les concours et ça on a grave kiffé. On s'y attendait, archi pas, mais en fait, on avait gagné. Je me suis rendu compte plus tard parce qu'on avait le projet qui allait le plus loin. On avait créé un prototype, on avait un vrai produit physique dans les mains qu'on pouvait présenter, etc. Alors que, franchement, les autres, il y en avait, ils s'étaient il ramenés avec euh, une recette de cookies un peu spéciale, tu vois. Ouais. Je pense que les jurés, ils s'en foutent un peu. Ils vraiment, euh, il voulait vraiment qu'il y ait un produit où vraiment ça galère parce que vraiment une recette de cookies un peu spéciale. Bah voilà. Et d'autres qui avaient des projets plutôt cool, c'était super euh, théorique. Genre, euh, ouais, on va faire ça, 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 on a imaginé ça, ça, ça. Le business plan, c'est ça, ça, ça. Ok, le produit, il est où tu vois Il n'y avait pas de mmh. produit. Du coup, je pense que c'est un peu pour ça qu'on a gagné. Et du coup, on a grave kiffé. Et franchement, c'est la première fois où j'ai entrepris et j'ai adoré ça. Euh, même si en parallèle, tu vois, j'avais mes cours, j'avais euh, l'assaut de l'école dans laquelle j'étais. Franchement, ce projet-là, c'est vraiment le truc que j'ai le mieux vécu tu vois, sur mon année de L2. Du coup, suite à ça, où ça m'a marre, les vidéos de The Family, tu connais, je me suis renseigné comme 95% des gens sur YouTube. Mmh. J'ai découvert l'entrepreneuriat sur YouTube, j'ai commencé à lire des livres, etc., sur tout ça. Et arrivé en licence 3, euh, bah, du coup, là, je rentrais à l'IAE. Enfin, je rentrais à l'IAE, je voulais faire, en fait, vraiment l'IAE, je m'attendais, je m'attendais vraiment à rien, j'avais vécu deux années de merde, je m'attendais à rien. Et euh, je voulais vraiment en fait, faire mon stage à l'étranger. Sauf que euh, Covid, genre, c'est vraiment arrivé, euh... genre Macron, il annonce... Euh, Confinement, genre deux semaines avant ouais. ma date de départ, tu vois, genre vraiment, tu vois. Du coup, je pars plus et trop le seum parce qu'avec des potes, on s'était dit, bah, parce qu'on sentait en vrai que ça sentait ça, ça, ça pue un peu la merde le Covid en France, mais on s'est dit, s'ils ferment pas les frontières, on s'en va et on passe le Covid à Malte parce que c'était à Malte du coup que je devais aller ouais. et je partais avec des potes. Sauf qu'au final, il a fermé les frontières vraiment deux semaines avant, du coup, euh, on est juste pas parti, on avait grave le seum. Et pour compenser ça, l'école, bah, ils ont pas fait grand chose, ils nous ont foutu sur une plateforme d'anglais, je crois que c'était Global Exam, mais je sais plus exactement si c'était ça. Donc en fait, pendant les. Euh, de mars à juin, j'ai rien fait. J'ai validé ce que j'avais validé sur Global Exam, mais en soi. Euh, voilà, je, je passais pas mes journées dessus. Hein. Donc, euh, donc de mars à, à juin, j'ai quasiment rien fait. Mais j'ai continué à lire des livres, entrepreneuriat, etc. etc. Et du coup, bah, ma licence 3, elle, s'est finie sur, euh, sur ça. J'ai validé ma licence, mais en soi. Euh, sans réelle surprise, et du coup, en fait, comme je me rendais compte que j'en avais marre des cours, franchement, en fait, le fait d'aller en cours, me lever à 8 heures enfin, être en amphi à 8 heures écouter, quelqu'un me parler euh, d'un sujet pendant 4 heures qui m'intéressait pas, bah, en fait, j'en avais marre, tu vois. Du coup, j'ai fallu arrêter l'école après la licence 3, mais euh, après discussion, euh, notamment avec la, avec la famille, bah, ils m'ont convaincu de continuer euh, sur mon master, et, euh, et du coup je suis parti sur un master mais le deal c'était alternance sur rien parce que moi je voulais bosser et avais vraiment marre d'aller juste en cours et je sentais qu'en cours je n'allais rien avoir de concret donc c'était alternance sur rien et comme Poitiers je pense avoir fait le tour je suis parti sur Bordeaux pour faire mon master entrepreneuriat à l'INSEC de Bordeaux euh, ce qu'il faut savoir c'est que la M1 elle est un peu générale donc c'était un M1 euh, commerce, euh, commerce je ne sais plus quoi là. Ouais. et le M2 c'était entrepreneuriat okay. et du coup le M1 encore une fois j'étais déçu mais j'ai grave appris parce qu'en fait j'ai bossé en alternance dans une boîte qui s'appelait Sword Voices sur Bordeaux j'ai rencontré des gens super cool avec qui je suis encore en au contact aujourd'hui d'ailleurs mm -hmm. et avec qui je m'entends super bien j'ai grave appris euh, en bossant avec eux et du coup l'expérience la, la, Sword Voices s'est a, euh, a arrêté à la première année et j'ai dû trouver une deuxième alternance pour la deuxième année et j'ai bossé chez Esli du coup euh, bah, l'alternance là vient juste de se terminer avec eux, okay. j'ai bossé avec eux sur le projet de recrutement pour les stagiaires et les alternants uniquement et donc niveau alternance c'était ça et sur ma première année du coup d'alternance j'ai aussi monté Japan In Box donc le projet de de box euh, mensuel box manga et animé japonais que j'ai euh, encore aujourd'hui d'ailleurs qui continue à tourner euh, et ce projet là honnêtement bah parlant français genre je suis à l'équilibre je gagne pas d'argent dessus et j'en perds pas non plus donc c'est plutôt cool enfin c'est plutôt cool de pas en perdre mais j'aimerais bien en gagner un peu plus je vais pas mentir mm -hmm. et euh, sur ma deuxième année d'alternance j'ai monté bah, avec toi le le podcast euh, entre deux et euh, la Founder's Night avec les gars avec qui je bossais euh, chez Eslie. Donc voilà un petit peu pour mon parcours, un petit peu long la présentation, mais euh, je pense que j'ai fait le tour euh, dans les grandes lignes.
0: Ouais, ça va nous permettre bah, de mieux tracer euh, chronologiquement euh, tout ce que tu vas nous dire euh, plus tard. Euh, Japanim mais Box, c'est quand même assez original comme, euh, comme, comme idée, mais justement cette idée d'où était venue
1: Ouais, en gros... Ouais, ce que je n'ai pas dit, c'est que pendant mes années de licence, j'ai fait un peu de dropshipping qui n'a pas du tout marché euh, parce que j'étais très nul en création de site, en conversion, en, en ads, en tout ce que tu veux, j'étais très très nul. Et du coup, j'ai fait zéro routine d'affaires, mais j'ai perdu de l'argent. Mais en fait, j'ai quand même kiffé le faire parce que j'ai quand même appris euh, pas mal de choses euh, sur le fait déjà rien que de, de faire les choses, en fait. Et, euh, et je suis arrivé à un moment où j'ai vu le business model des box par abonnement. Ça en parlait pas mal, en fait, sur YouTube. Et euh, notamment avec une chaîne qui s'appelle les co-founders, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Ça parlait de boxe mensuelle par abonnement, avec un business model qui était super rentable, etc. Et qui était trop cool. Et je me suis dit, bah vas-y, go le faire. Go le faire, pourquoi pas me lancer là-dedans En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que deux mois avant, j'avais retenté un autre, drop, un autre dropshipping sur des produits de beauté. Et mmh. franchement, ça, j'avais vraiment pas kiffé parce que, bon, déjà d'une, ça ne marchait pas. Et de deux, euh, en fait, c'était une niche qui ne m'intéressait pas du tout. Et mais ça a été une expérience cool parce que du coup je me suis rendu compte que lancer un projet sur une niche qui t'intéresse pas, ça vaut vraiment pas le coup parce qu'en fait tu n'as juste pas envie de bosser pour ce projet-là. Ouais. Et du coup ce qui fait que les box par abonnement, quand j'ai voulu le faire, je me suis dit bah faut que je trouve une niche qui m'intéresse. J'avais deux options. C'était soit le handball, soit euh, les mangais animés. Je m'étais dit euh, pourquoi pas partir sur un des deux. Au niveau du handball, je voyais pas trop comment articuler le truc, comment mettre dans les box etc. Alors que sur les mangais animés, je vais pas mentir, il hein, y a énormément de produits dérivés qui existent aujourd'hui. Mm -hmm. Et donc c'était beaucoup plus simple. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, go partir là-dessus. En plus, même au niveau de la communauté, euh, ceux qui sont vraiment fans, ils n'hésitent pas à mettre, euh, à mettre de l'argent. Donc, euh, donc, niveau euh, revenu, c'était plutôt cool. Et donc, go partir là-dessus. Et donc, euh, en fait, l'idée bah, voilà, m'est venue comme ça. C'est que j'avais découvert le, le monde des box par abonnement. Et euh, je voulais l'associer à euh, quelque chose que j'aime. Donc, euh, les mangas et les animés euh, japonais.
0: Ok. Et donc, tu as lancé ça en 2021 Comment de la phase bah, d'idéation à la phase de. Comment t'es passé de la phase d'idéation finalement à la phase de commercialisation euh, au lancement
1: Ouais, alors du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moins pour ce projet-là, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Baptiste, qui. Euh, je ne sais pas s'il a toujours le projet d'ailleurs, qui avait une box par abonnement qu'il avait lancée avant moi qui s'appelle Tokyo Snack Box. Ça existe encore okay. Tokyo Snack Box, mais je ne sais pas si Baptiste est encore dessus parce que je sais qu'il voulait le vendre. Mm -hmm. euh, donc il y avait ça, et en gros, il vendait des euh, box par abonnement dans laquelle il y avait des snacks. Euh, des Snacks japonais, euh, il lui il habite au Japon, il est français mais il habite au Japon et il exportait ça dans les pays européens. Donc euh, en gros j'ai discuté avec lui, il m'a grave inspiré, il m'a dit franchement fais-le, c'est cool, ça marche, etc. Et donc déjà la partie idéation, on l'a réfléchi un petit peu ensemble si tu veux, mais bon dans la grande ligne j'ai fait euh, quand même 95% du taf. Et euh, sur la partie commercialisation, bah, en fait je me suis dit comment je vais faire, tu vois, comment je vais faire pour lancer vraiment ce produit là. Ce qui s'est passé, c'est que franchement je me suis juste appris la tête, j'ai arrêté de me poser des questions, j'ai pris un Excel. J'ai essayé de poser à peu près les coûts de combien ça coûterait de, de faire ça, mmh. euh, de mettre un produit, la livraison, le carton, etc. etc. Euh, donc, combien je pourrais le revendre et combien de marge je pourrais en sortir. Une fois que j'avais ce, fait ce calcul-là, j'ai chopé mes premiers produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je n'avais pas de fournisseur, donc vraiment, je n'avais pas de fournisseur ni de boîte. Donc, je l'ai okay. payé euh, prix euh, qu'on trouve en boutique plus de ma poche, donc ce, qui faisait, ce qui faisait que ça coûtait quand même cher. Et euh, j'ai fait mes premières, mes premières box comme ça. Donc, de démo, j'ai fait une vidéo démo, etc. Je m'étais dit, vas-y, il faut montrer un peu ce qu'il y aurait dans les box, etc. J'ai contacté des influenceurs sur YouTube, notamment. Euh, J'en ai contacté pas mal. J'ai fait quatre promos, je crois. Euh, non, cinq, parce qu'il y en a un qui ne voulait pas le faire sur YouTube. Il l'a fait sur Twitch. Okay. Et, euh, et du coup, j'ai commencé comme ça, en fait. Vraiment, j'ai pris les objets, ai les mis dans une box, j'ai envoyé chez des gens. Ils en ont fait des vidéos. Et, euh, et anecdote de fou, enfin, euh, mes premières boxes, c'était super nul et euh, mais vraiment super nul. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte. Sauf que moi, j'étais trop fier à l'époque. C'était super nul. Et quatre des cinq influenceurs ont été super cool sur la promo qu'ils ont fait, tu vois. Ah, Et y en a un, ah. il a, y en a un, il a été, il a été cash. Il me l'avait dit. Il m'avait dit franchement, si j'aime pas trop, je le dirais tu vois. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils le disent comme ça. Oh. Et euh, en gros, il a pas dit mot pour mot que c'était éclaté au sol, mais il a fait comprendre, tu vois. Et c'était le gars qui était sur Twitch. Et du coup, ah, okay. je me suis dit, en vrai. Je l'ai mal pris sur le moment, je ne vais pas mentir, franchement, c'était mon premier projet, etc. Ouais. Mais je me dis en vrai, vas-y, heureusement que c'était le gars sur Twitch, parce qu'il l'a fait sur Twitch, donc il y avait euh, 200 viewers, je crois. Donc mmh. euh, en soi, ce n'était pas énorme, alors que les autres, ils ont fait des milliers de vues sur YouTube. Euh, et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça, euh, j'ai juste pris les produits, je les ai mis dans une box, j'ai envoyé, et je me suis dit, vas-y, ne euh, te pose pas de questions, fais. Enfin, il y a eu, bien sûr, il y a eu un site qui a été créé aussi, en, enfin, entre les deux, parce qu'il bien, fallait bien que les gens puissent être redirigés quelque part. Mmh. Et euh, fais, on voit les box et tu verras ce qui se passe. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu dix ventes, je crois. Pourtant, il y a eu des milliers de vues sur YouTube. Il y a eu dix ventes en tout qui sont venues, je crois, d'un seul, seul influenceur sur les cinq. Donc, j'avais grave le somme parce que j'avais perdu grave de la thune, on va pas se mentir. Hein. J'avais perdu beaucoup de thunes sur ce coup-là. Mm. Et il y a eu 10 ventes et je m'étais dit, en fait, vas-y, il y a quand même dix personnes qui ont acheté. Si dix personnes achètent avec ce que j'ai proposé là, j'améliore le truc et après, vas-y, on fait d'autres ventes, tu vois. Mm. En gros, c'est comme ça que j'ai commencé euh, Japan Inbox.
0: Ok. Et aujourd'hui, euh, ce projet, il en est où Comment il s'est développé euh, sur euh, sur l'année
1: bah, ce projet, il s'est développé lentement en vrai, parce que comme j'étais en alternance en même temps, bah, c'était compliqué de gérer les deux, surtout la partie logistique. Mm -hmm. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Japan Inbox, aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un, mais au tout début, j'étais vraiment tout seul. Donc, c'est à dire que la compta, c'est toi qui la gères. Le la logistique, c'est toi qui la gères. Recevoir les cartons chez toi, emballer les box, c'est toi qui les gère. Le service client, c'est toi qui gères. Les mails, c'est toi qui gères. Les fournisseurs, c'est toi qui gères. Bref, tu fais tout, tu vois. Et mmh. vraiment, c'est une galère de tout faire tout seul. Euh, et comme je bossais à côté, c'était plutôt compliqué de, euh, bah, de tout gérer, en fait. Je bossais ça le soir en rentrant du taf. Donc, en vrai, c'était jamais simple. Et à un moment, bah, en gros, ça s'est développé. Genre, il y a eu de plus en plus des clients. Il y a eu la société, donc la, 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 la personnalité euh, morale, on va dire, euh, qui a été créée. Donc, euh, là, vraiment, euh, Japan Inbox qui a été créée officiellement et c'était plus juste de moi, euh, et du coup là j'ai pu attraper des fournisseurs, donc euh, bosser avec des gens qui avaient des prix qui étaient moins élevés que ce que tu vas retrouver si tu vas, euh, je sais pas, dans le magasin manga euh, qu'il y a en centre-ville, tu vois, mm -hmm. et en fait ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde passe par des fournisseurs, et c'est pour ça que tu as des prix euh, qui, sont plus, euh, qui sont plus élevés typiquement, une figurine okay. qui aujourd'hui va coûter euh, entre 30 et 40 balles, moi je l'ai à quoi Je l'ai entre 16 et 18 hors taxe, tu vois, après il y a la TVA à payer et tout, mais, euh, mais voilà. Ce qui me permet, en fait, de proposer des box à un prix qui, sont, qui est plutôt correct, en mmh. fait, et, euh, et que les gens ne pensent pas qu'ils se fassent arnaquer euh, sur ce type de produit-là.
0: Oui, parce que la marge, elle se fait sur l'ensemble de la, de la box et pas juste sur un produit, en fait.
1: C'est ça, exactement. En gros, c'est ça. Et du, coup, euh, et du coup, je crée la société, je trouve les fournisseurs, on continue à développer le truc. Euh, du coup, ça se passe plutôt bien. Et en fait sur la fin d'année, donc là en fait à la période où on est là il y a de plus en plus de commandes à chaque fois, plus tu te rapproches de Noël septembre, de... septembre décembre, il ouais. y a toujours de plus en plus de commandes, donc j'avais de plus en plus de commandes mais en vrai ça restait encore très léger parce que comme je communiquais pas dessus et que je jamais fait de publicité payante sur cette box là mm -hmm. euh, je fonctionnais co-SEO et en vrai tu vois c'était vraiment très léger, mais je voulais pas que ça aille plus loin parce que j'avais peur un peu d'être surbooké enfin euh, sur surchargé niveau TAF à cause de mon premier job justement et euh, je voulais vraiment être focus sur mon premier job donc mon alternance parce que je en contrat avec eux donc, ça continue à monter un petit peu. Et j'ai eu un partenariat avec, une, avec un cinéma. Il y a un cinéma qui m'a contacté pour la première ah oui. d'un film. Mmh. Et, euh, et en fait, ça a été trop cool. Fait le, fait le, on, a, on a vu ce qu'on qu voulait faire. En gros, sur les avant-premières des films, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des soirées un peu manga. Donc, ils organisent des quiz, ils offrent des, des, des bonbons japonais, des trucs comme ça. Et ils voulaient que les gagnants du quiz gagnent une de mes box. Donc, en gros, il y avait 14 box à envoyer un peu partout en France. Enfin, c'était principalement dans l'Est et euh, vers Paris. Euh, 14 box à envoyer moi ça m'a coûté pas mal de thunes je vais pas mentir et du coup euh, genre sur cette OP je crois que j'ai été déficitaire si je dis pas de conneries euh, faudrait que je revoie les calculs mais je crois que globalement j'ai été déficitaire sur cette OP en fait ça m'a fait pas mal de visibilité ça m'a fait pas mal de visibilité mais ça m'a quand même aussi rapporté des clients et donc ce qui fait que j'ai eu un pic à environ 70 abonnés en un mois et ce pic là en fait il m'a fait me rendre compte d'un truc c'est que euh, c'est super dur 70 abonnés euh, en un mois genre quand t'es tout seul que tu dois recevoir les produits euh, les emballer, les envoyer, tous les gens qui te font des retours derrière, en mode euh, « Ouais, mon colis, il arrive quand ?»« Ouais, quand est-ce que je suis livré ?»« Ouais, si ouais, ça. » En fait, ça fait une grosse charge de taf. Et du coup, je m'étais dit bah, « En vrai, je vais, je vais stagner à 50 euh, commandes mensuelles. Et euh, à 50 commandes mensuelles, genre, je peux gérer, tu vois. » mm -hmm. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai atteint ce chiffre-là. Là, là aujourd'hui, je suis toujours à 50 euh, mensuelles. Là, je suis à 56 exactement, là, ce mois-ci-là à envoyer. Et, euh, et au mois de mars, si je dis pas de bêtises, il y a une personne qui s'appelle Karl qui m'a rejoint sur le projet. Incroyable. C'est la première personne que je, avec qui j'ai bossé sur ce projet-là, mais ça s'est fait euh, comme ça. Genre. Le gars, il m'a DM sur Insta. Il m'a dit euh, Ouais, je kiffe trop ce que tu fais, nan nan. J'aimerais trop bosser avec toi. D'habitude, les gens qui me disent ça, en plus, je les recalle. Il me dit J'aimerais trop bosser avec toi, nan, nan. Sauf qu'en fait, il arrive au bon moment. Il arrivait au moment où j'étais en train de me demander si j'arrêtais ou pas, en fait.
0: Ok, il Et... y a eu une affaire de timing.
1: Ouais, c'est ça. Et quand il est arrivé, bah, je me suis dit bah, En fait, ouais, avoir une aide, ça peut être cool, tu vois donc quoi, ouais, il est vraiment arrivé au bon moment mais je me dis quand même, car franchement il bosse bien on va pas se mentir, il bosse vraiment bien donc euh, très content qu'il soit arrivé à ce moment là en fait parce que s'il est arrivé plus tôt il y aurait eu moyen que je l'aurais enfin mm -hmm. que je l'ai recalé mais, euh, mais du coup pas du tout on a grave discuté au début je comptais l'appeler pas longtemps, on s'est appelé une heure un peu plus d'une heure je crois, ouais, ouais, on a grave échangé sais. il, y a eu un, il y a eu un gros fit et, euh, et je me suis dit bah vas-y go en fait go, comme ça tu seras appelé tout seul et tu vas moins galérer et du coup là aujourd'hui je bosse avec lui sur le projet et euh, moi comme j'ai fini mm -hmm. mon alternance Là, du coup, je ne suis plus... Enfin, j'ai fini mes études. Là, le but, c'est vraiment de euh, développer à balle le truc, vraiment développer le truc. On ne sait pas trop comment on réfléchit là actuellement, mais on va développer le truc. Et euh, le but, c'est commencer à, 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 à rendre ça euh, très sérieux.
0: Ok, top, top, top. Euh, donc, Karl est venu en soutien sur ce projet-là, ce qui t'a permis bah, finalement de le poursuivre au moment où tu te demandais si tu pas l'arrêter Ouais. Euh, Aujourd'hui, quel est l'enseignement euh, principal que tu retiens de ce projet là
1: L'enseignement principal, ouais. je crois que c'est que je lancerai plus jamais un projet tout seul, <rire> <rire> mais genre vraiment, c'est pas une vanne. Je crois, non, il y en a deux il y a que je lancerai vraiment plus jamais un projet tout seul. Euh, ouais. bah, tu as fait le podcast, j'ai lancé avec toi. Et quand je t'avais, quand on avait parlé, je t'avais dit que j'avais l'idée, tu avais l'idée aussi, ouais. mais moi tout seul, je l'aurais pas fait. Euh, la Fonderside, okay, ouais, pareil. La Founders Night Parade, c'est le genre de truc que j'aurais jamais fait seul. Mm. Euh... Après, vraiment, s'il y a un side project que je peux développer tout seul et vraiment qui ne me prend pas beaucoup de temps et qui, surtout qui ne me, me consomme pas, euh, ma mentale, qui pas ma charge mentale, enfin qui n'augmente pas ma charge mentale, genre je pourrais éventuellement tenter de le faire. Mais, Mais vraiment, là, sur tous les projets où je suis... Euh... <rire> non, c'est <rire> vrai. En plus, ça n'existe pas. <rire> ça n'existe pas du tout. Mais du coup, c'est pour ça. Non, vraiment, lancer un projet tout seul, euh... je ne le ferai plus. Et la deuxième, c'est euh, les produits physiques. Aujourd'hui, je suis encore sur, sur le projet, mais euh, tous les projets que je lance ne seront plus physiques. Genre, y a... Je ne vais plus faire un projet où tu vas me demander de gérer une logistique. Okay, genre, vraiment, je, je veux plus. Je crois que ça m'a traumatisé cette logistique. Vraiment, ouais, je ne veux plus le faire. Je ne jamais
0: dire jamais. Hein. C'est vrai, <rire> mais là,
1: vraiment, euh, c'est compliqué. Pour
0: l'instant, hein, non. Ouais, mais ça me, fait, euh, ça me fait trop penser. Genre, au début, je pense qu'il y a pas mal qui partagent cette vision, mais quand tu commences l'entrepreneuriat, tu as envie d'être solo, tu as envie d'être ton propre patron, tu as envie de tout gérer tout seul et tout. Tu as un peu un truc, euh, un problème pour déléguer. Et, euh, genre, par exemple, tu vois, un, truc, un exemple très simple. Quand je regarde certaines grandes, influ grandes influenceuses, il y a des choses qu'elles font. Elles ont des charges mentales de ouf. Elles font des crises d'angoisse, etc. Parce qu'elles n'arrivent pas à déléguer. Il y a une partie de leur travail qu'elles n'arrivent pas à faire gérer par quelqu'un d'autre parce qu'elles veulent que ce soit comme elles. Comme elles, elles veulent. Alors qu'un bon professionnel va réussir à te fournir une prestation qui est comme tu veux, voire mieux, tu vois. Mais je pense que c'est plus une affaire de ne pas trouver cette bonne personne ou de ne pas la chercher, tu vois. Et moi, pareil, je voulais grave être en solo, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est bien de travailler à plusieurs. C'est super intéressant. Il faut être un minimum ouvert d'esprit pour le faire. Et... Et ta charge mentale, elle n'est pas pareille. Je ne dirais pas qu'elle est allégée, mais c'est comme si... Il euh... bah, y avait deux piliers qui dépendaient l'un de l'autre. Euh... C'est exactement ça. Et parfois, tu peux te reposer un peu sur l'autre, mais tu dois toi aussi tenir ta partie. Et en plus... En vrai, si tu t'effondres, tu fais effondrer l'autre. Donc, il y, y a comme un engagement, tu vois.
1: C'est ce que j'allais dire. En fait, tu es engagé auprès de la personne à côté. Mm. Et, euh, et en fait, c'est aussi un soutien, tu vois. En fait, les bons moments, vous les vivez ensemble. Donc, oui. c'est trop cool de partager les bons moments avec quelqu'un qui te comprend réellement parce qu'il vit la même chose que toi. Justement. Et euh, c'est trop cool de pouvoir aussi... Euh, partager tes galères avec quelqu'un qui te comprend aussi parce qu'il vit la même chose que toi tu vois. Puis, moi aujourd'hui je peux partager mes galères à mes potes mais ils comprennent pas vraiment ce que je vis mm. donc c'est toujours un peu compliqué mais euh, donc ouais travailler à plusieurs c'est ultra bénéfique. moi comme toi tu vois, au début j'étais en mode vas-y je le fais solo comme ça je vois tout tout seul je vois comment ça se passe etc mm. donc en vrai c'est une bonne expérience, hein. je, je regrette pas de l'avoir commencé ouais, tout seul ouais. mais maintenant je sais que je le ferai plus tout seul tu vois. Mm. et euh, non non travailler à minimum 2 c'est vraiment très cool après euh, deux c'est bien aussi je pense après à partir d'un certain nombre faut pas abuser non plus ça fait beaucoup de personnes
0: oui après c'est une équipe et tu recrutes les voilà, cofondateurs quoi tu recrutes c'est ça
1: c'est ça exactement
0: ouais euh, ok pour Japan Box, donc super intéressant je trouve hâte de voir où est ce que ça va aller jusqu'en 2023 on va passer peut-être un peu à entre deux podcasts tu disais bah tu disais à l'instant que tu avais déjà l'idée euh, en tête euh, mais comment a venue cette idée justement
1: en vrai ultra simple j'ai bossé chez Asli euh, ouais. donc dans le recrutement de stagiaires alternants et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les étudiants entrepreneurs ils me rendent ouf, ils me rendent ouf dans le sens où je kiffe trop, discuter avec des gens qui entreprennent mm -hmm. genre vraiment, moi dans ma promo cette année, tout le monde n'entreprenait pas et je pense que je me suis plus rapproché des gens qui entreprenaient réellement au jour le jour en fait euh... Et je me suis rendu compte, en fait, que juste vraiment discuter avec des gens qui avaient un projet, c'était cool, mais discuter avec des étudiants entrepreneurs, c'était encore plus cool parce qu'on avait vraiment la même situation et c'est un peu double vie, tu vois. Ouais. Et euh, je m'étais dit, bah en vrai, ces cas-là, ils existent, genre kiffe trop discuter avec eux, viens, on, on discute euh, et on partage, tu vois, on partage la discussion et on, on montre aux autres qu'entreprendre, c'est quelque chose d'incroyable, vraiment, ouais. tu vois, l'entrepreneuriat, mais c'est c'est ultra sous-estimé, même si vous entreprenez un, un petit projet vite fait, genre, entreprenez, et vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre des trucs de fou, que vous allez vivre des expériences de fou, et que si votre projet marche, et franchement mmh. vous allez être heureux parce que c'est votre projet, et vous, vous allez vous rendre compte de, du truc que vous venez de construire. Et du coup, bah, bref, l'idée, c'était ça, c'était d'attraper de, des étudiants entrepreneurs, discuter avec eux, et juste repartager ces discussions. Et, euh, et du coup, je suis tombé sur toi, hein. je suis tombé sur toi, mais tu connais la suite. Et euh, mmh. même idée on a partagé la même idée, et on s'est dit, bah, bah si, on le fait à deux.
0: Ouais. Ouais, et, euh, et on a quand même pris... Genre, ça s'est pas fait sur un coup de tête, même si on dirait que ça s'est fait un pas. coup de tête. Ça, c'est archi pas fait sur un coup de tête. Ça s'est fait rapidement, mmh. mais c'était pas fait sur un coup de tête, dans le sens où on a vraiment pris le temps de se dire, OK, est-ce qu'on le fait vraiment ensemble Parce que là, tout à l'heure, on discutait du fait que le faire les choses à plusieurs, c'est plus intéressant, et on, on disait aussi que, bah, trouver la bonne personne, c'est essentiel. Et donc, nous, on a vraiment pris le temps de savoir de, ok est-ce que genre dans deux mois, on sera aussi toujours chaud tu vois, de travailler ensemble. Et euh, ben, on s'est fait, fait aider en vrai par, euh, par Florent, bonne fond ouais. des French Doers, que ben, je t'ai fait à, à côté de lui à l'ancienne avant qu'il déménage. Et donc je lui avais dit Mais Flo, comment on fait pour trouver euh, le, bon, euh, le bon associé Et donc on avait pris le temps d'échanger sur le sujet. Et ça nous a... en vrai, ça nous avait grave aidé parce qu'en gros, il nous avait donné un peu les questions à se poser mmh. avant et les questions à poser à l'autre. Et c'est comme ça qu'on a réussi finalement à... à avancer.
1: Et à beau sens Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est que moi et petit de base, on ne se connaissait pas. Enfin, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Mm -hmm. C'est parti d'un poste que j'ai fait à ma DM. Genre, vraiment, c'est pas une personne avec qui j'ai fait une école ou que j'ai rencontré je mm -hmm. ne sais pas où. Non, vraiment, on ne se connaissait pas. Et c'est parti. Euh un post-LinkedIn, un DM, deux appels et un podcast. C'est
0: ouais, ça, mais parce qu'on a fait les choses proprement et je pense qu'il y avait déjà eu un, il y avait déjà un fit. Genre on avait un peu une vision commune sur l'entrepreneuriat, etc. qui a ça. facilité les choses. C'est ça. Euh, OK, donc entre deux podcasts, de toute façon, bah, on ne va pas en dire plus, je pense, parce que bah, ça va arriver et euh, ça va arriver grâce à vous. Comme on vous l'a dit en début d'épisode, on discute beaucoup avec vous en ce moment pour bah, toujours avoir, apporter de la valeur, améliorer le contenu et pourquoi pas proposer autre chose de, dans quelques mois. Donc, euh, let's go, let's go dans nos DM. Mmh. Là, on va toujours parler d'entrepreneuriat et il y a un projet qui est arrivé euh, sur le feu. Euh, quand on le voit de l'extérieur, on dirait que ça arrivait genre vraiment comme, comme un coup de tête, comme un truc, euh, un, pas un cheveu sur la soupe parce qu'il n'est pas désagréable, mais ça arrivait euh, assez, euh, de manière assez euh, comment on dit ça, inopinée. Euh, c'est la Founders Night bah, je te laisse expliquer comment, comment l'idée a émergé et comment le projet s'est développé
1: en gros ce qu'il faut savoir avec la Founders Night c'est que euh... en fait c'est vraiment une idée qui est arrivée comme ça c'est pas, pas une vanne, c'est vraiment une idée qui a débarqué d'un coup en gros je bossais chez Estly et avec l'équipe Estly, il y a une partie de l'équipe qui est partie aux états unis euh, sur le début d'année 2022 et ils sont revenus au mois de mai si je dis pas de bêtises Et en fait en revenant des États-Unis, ils sont revenus avec ce concept de Founders Night. Ils, sont, ils nous ont dit, ouais, les gars, les États-Unis, c'était incroyable. On a rencontré des entrepreneurs de ouf, on a vécu des soirées incroyables, en fait, dans les soirées là-bas. Vraiment, il y a de la bienveillance partout. Tu peux avoir le même projet qu'un mec euh, qui est dans ta niche, et il n'y a pas de souci. Si tu as besoin d'aide, il va te donner ses conseils. Bon, il ne va pas te, non, non plus te donner le numéro de ses clients, mais il va te donner des conseils, il va t'aider, il va te booster, tu vois. Et donc, en gros, c'est de l'entraide, c'est de la cohésion, etc. Et on s'est dit, mais en fait, en France, il n'y a pas d'événement entrepreneurial. Où tu peux être aussi chill, genre, parce qu'en fait, les événements là-bas, c'était euh, vraiment très chill. Hein. C'était vraiment, tu viens comme tu es et commence pas à venir en chemise si t'as pas envie, tu vois. Mmh. Et il euh, n'y a pas d'événement aussi chill et aussi ouvert et bienveillant en France, ou du moins, nous, on n'en a pas vécu. Et du coup, mmh. on s'est dit, bah vas-y, go on le fait, go on le fait, tu vois. Et donc, c'est parti d'une décision comme ça, fin mai, à euh, une première Founders Night où il y avait euh, 200 inscrits, fin juin, le 23 juin exactement. Donc, euh, en gros, en quatre semaines, en gros, on s'est chauffé, on a euh, contacté euh, des gens pour avoir un petit peu d'idées. On s'est dit, vas-y, on va faire ça comme ça. On va ramener des pitchers, ils vont proposer, euh, ils vont parler de leur projet sur scène. Donc, on a fait ça dans une salle d'escalade parce qu'on voulait un lieu atypique. Mmh. Et donc, en fait, en quatre semaines, le projet, il a été construit et ça s'est fait, euh, fait assez rapidement, tu vois. Donc, pas mal de pression de notre côté parce que du coup, il fallait le, fallait le gérer. Moi, j'ai été là, mais pas trop là non plus parce que c'était une période, en fait, où j'étais sur ma fin d'année scolaire. Donc, j'enchaînais okay. pas mal les, les semaines de cours. c'est ouais. un peu chiant. Mais, euh, mais voilà, ça s'est fait en 4 semaines et euh, ça s'est fait ultra rapidement. Les gens, ils ont grave kiffé. Ils nous ont dit, ouais, à quand la, la, la deuxième édition, etc., etc. Du coup, on s'est dit, bah, vas-y, go faire une deuxième édition. Non, c'était dit, de base, la première édition, on l'a fait, on voit ce qui se passe. Si ça se passe, euh, vas-y, bah, on va dire, si ça se passe mal, on arrête, tu vois, et voilà. En fait, ça s'est tellement bien passé, les gens, ils ont tellement kiffé qu'on s'est dit, euh, bah, vas-y, go faire une deuxième édition. Et donc, la deuxième édition, elle a eu, elle a eu lieu, bah, il n'y a pas longtemps, elle a eu lieu il y a dix jours, le 1er euh... septembre. Le 1er septembre, exact. Dans une chapelle. Dans une chapelle. Et la chapelle, était incroyable. Hein. Franchement, <rire> elle était vraiment incroyable. On a fait ça dans une chapelle et euh, il y avait 450 personnes cette fois-ci. Et cette fois-ci, on a carrément euh, sold out le truc. Genre, le gars de la chapelle nous a dit, ouais, les gars, doucement. Là, je pense qu'il va falloir arrêter. Parce que... Enfin, euh, arrêter à 450 parce qu'au-dessus, ça va commencer à devenir un peu chaud. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la journée, ça continue à monter. Il nous a dit ça vraiment dans la journée même parce que ça continue à monter et les places continuent à se vendre. Et euh, du coup, on a, arrêté, euh, on a arrêté les ventes dans la journée à 15h50 Donc, sold out la soirée. Ça s'est super bien passé. Les gens, ils ont encore ultra kiffé. On a amélioré le truc parce qu'en plus des pitchs, on a ramené des, euh, des talkers. Donc, des gens qui, qui sont venus parler d'une euh, thématique précise. Mais on n'a pas, pas ramené n'importe lesquels. On avait Alexandre Belliti de clini On avait Ruben Taïeb de Le Cocon. Et on avait Guillaume Oubèche de, de l'Empire. Euh, donc, en gros, on avait des belles têtes quand même. Et donc, euh, les gens, ils sont grave venus. Ils ont grave kiffé. Ils ont passé une très bonne soirée, ils nous ont fait des retours magnifiques. Et ils attendent une V3, là. Ils attendent, une, ils attendent juste une troisième édition. Donc, euh, donc là, petit spoiler avec l'équipe, on est en train de réfléchir à, à la suite, à ce qu'on va faire ensuite, euh, en plus de la Founders Night, parce que les Founders Night, c'est bien, mais on aimerait quand même créer quelque chose de, de plus que ça, en fait, que juste plus, des, plus que des soirées, en fait. Et, euh, et on est encore en train de réfléchir. La V3 est en cours d'étude, on va sûrement en faire une troisième édition. Euh, sur cette fin d'année euh, 2022, une quatrième peut-être, je ne sais pas, mais, euh, mais voilà, là le but c'est vraiment de se focus sur, sur, sur la suite, comment est-ce qu'on va développer ça et euh, cette troisième édition de la founders Night.
0: Ok, et euh, comment vous vous êtes organisé finalement pour, orga pour organiser un événement, alors qu'il me semble que vous, personne n'avait jamais fait d'événementiel avant ça
1: Julien avait déjà fait de l'événementiel, okay. euh, parce qu'il avait bossé là-dedans longtemps, plusieurs années je crois, euh... <rire> j'allais dire moi j'ai déjà fait l'événementiel mais c'était tellement bidon, en gros c'était les soirées assaut pendant ma licence pendant ma deuxième non, mais ma licence. En vrai
0: ça compte parce que tu fais des devis, tu contactes des gens etc, c'est juste que c'est pas la même échelle.
1: Ouais sauf que moi en fait j'étais pas euh, à fond dans le, la partie événementielle, en gros j'ai aidé les, les gars pour la partie événementielle, okay. moi j'étais pas dans le pôle event de l'assaut moi j'étais dans okay. le pôle partenariat, donc ouais. euh, en gros j'étais pas vraiment dans le cœur du truc en plus. Okay, okay. Mais euh, bref non plus Julien du coup, et, euh, et en fait comme on organisait ça bon, on s'est dit ok les gars on est cinq. toi tu vas plus bosser sur ça toi tu vas plus bosser sur ça toi tu vas plus bosser sur ça genre euh, Martin Julie ils étaient sur la partie euh, com marketing de, du truc mm -hmm. euh, on postait tous aussi un petit peu sur LinkedIn quand même mm -hmm. à titre perso moi j'étais avec Christ et Julie on était plus sur la partie euh, acquisition donc ramener du monde à cette soirée et, euh, et voilà donc globalement, et non Julien il était aussi sur une grosse partie euh, orga, donc okay. euh, logistique lieu, euh, comment on organise le truc euh, est-ce que les gens euh, boivent sur place, est-ce qu'ils mangent sur place trucs comme ça tu vois.
0: Mm.
1: et donc euh, en gros ouais, on a juste réparti des rôles et on s'est dit bah go go, euh, go, chacun fonce tout droit euh, le plus lent possible dans sa, dans sa partie et puis, euh, et puis on verra ce que ça donne à la fin et ça donne un événement comme je l'ai dit à 200 personnes qui était vraiment incroyable
0: Ok, tu me fais une passe D là sur euh, sur le fait de poster sur LinkedIn à titre personnel. Ouais. Donc on va parler un peu personal branding. Euh, bah moi je t'ai connu via LinkedIn grâce à des posts assez clivants sur recrutement, le ouais. recrutement des stagiaires et des alternants. Donc il y avait un premier poste où tu tapais un peu sur les alternants et les stagiaires et un deuxième poste où tu tapais un peu sur les recruteurs ou vice versa. Et j'étais en mode, enfin le gars parle français, tu vois. Et euh, bah justement, raconte-nous comment tu as, as commencé à poster sur LinkedIn et comment bah, tu t'es créé, on va dire, euh, euh, un réseau assez étoffé.
1: Ouais, en gros, en vrai, simple, j'ai juste commencé à poster. Alors honnêtement, j'ai juste commencé à poster. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes premiers posts LinkedIn, ils datent de ma première année d'alternance. Euh, en fait, je me rendais compte de la puissance de cette plateforme petit à petit parce que je voyais des gens qui postent, etc. Et j'ai discuté avec eux avec une personne d'ailleurs qu'on a accueillie sur notre podcast qui s'appelle Marwan, Marwan Wada. J'ai discuté avec lui, il m'a parlé de... Parce que lui il postait grave sur LinkedIn à l'époque. Mmh. Il m'a parlé de, de ce qu'il faisait lui sur LinkedIn, dans sa boîte, ce que ça lui apportait en termes de lead, etc. Parce que lui aussi il était sales à l'époque. Euh... Enfin il était commercial. Et, euh... et du coup je me suis dit, bah, en fait il faut juste que je poste sur LinkedIn. Vraiment. Il faut juste que je m'y mette et que j'arrête de me poser un milliard de questions. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, on s'en fout. Il faut juste que je poste et à un moment, les gens ils vont commencer à voir ma tête tout le temps et ils vont commencer à, à me reconnaître, passer sur leur feed. Au, au début, c'était vraiment poster, poster. Après, c'est parti en... Euh, bah, poste quand même des trucs intéressants, tu vois. Genre, <rire> arrête de faire la promo de ta boîte, arrête de faire la promo des, des articles qui, a, qui sortent sur ton blog et, euh, et parle un petit peu d'autre chose. Et euh, j'ai eu un vrai déclic sur ma deuxième année d'alternance, du coup, chez Asli parce que là, j'avais un vrai sujet sur lequel, en fait, j'avais un vrai avis euh, qui était le recrutement de stagiaires et d'alternants et euh, du coup je me suis mis principalement à poster là-dessus et donc euh, je postais sur en fait je disais ce que je pensais sur ça euh, sur les étudiants qui font pas d'efforts, parce que vas-y les étudiants ils se plaignent et tout, mais en vrai ceux qui se plaignent souvent c'est ceux qui font le moins d'efforts donc il faut arrêter de déconner et aussi sur les recruteurs qui veulent, recruter, euh, qui veulent recruter mais en fait si tu creuses bien ils veulent recruter parce que ça coûte pas cher ils veulent recruter parce que ça coûte pas cher, mais en fait, ils ont besoin d'un CDI. Du coup, toi, tu arrives dans la boîte. En fait, tu es archi pas formé. Tu es laissé, euh, es laissé euh, libre dans la jungle. Toi, tu es là pour mm -hmm. apprendre, tu vois. Et tu arrives dans une boîte où le gars, il a besoin d'un CDI, mais il te prend toi parce qu'il a des aides de l'État et que tu le coûtes pas ouais. cher. Mm -hmm. Et il t'accompagne pas, tu vois. Mm -hmm. Et tu en mode, comment je fais Tu vois, je, je suis ouais. archi perdu. Comment je fais ouais. Moi, perso, je du... ouais.
0: juste euh, par rapport au recrutement. J'ai rien contre les personnes qui recrutent des alternants parce qu'ils n'ont pas le budget. Genre, la, ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, tu vois. Mais Clairement. par contre, que tu n'ajustes pas le poste euh, vu que tu recrutes un alternant, ça, je trouve, c'est un peu limite, bah, C'est
1: très, très bordeur, en vrai. C'est très bordeur. Si tu recrutes un alternant, ou même un stagiaire, ouais. tu sais qu'il est là pour apprendre, donc tu dois être là pour l'accompagner, mm -hmm. tu vois. Sauf que souvent, en plus, c'est des startups où euh, les gars ne sont pas beaucoup dans l'équipe. Et quand tu n'es pas beaucoup dans l'équipe, chaque personne a un rôle super important dans la boîte, tu vois. Donc, tu n'as pas forcément le temps de former quelqu'un sur un sujet spécifique euh, quand il arrive dans ta boîte et qu'il ne connaît rien tu vois. Mmh. et c'est pour ça que euh, les entreprises bah, souvent quand on voit euh, ce qu'elles recherchent elles recherchent, bah, elles recherchent euh, surtout les, les petites boîtes elles recherchent euh, un mec euh, qui a euh, déjà deux ans d'expérience euh, qui, euh, qui sait faire X, Y, Z euh, alors que les gars il, il vient d'entrer en master tu vois. Ouais. donc euh, pour en revenir à mes posts LinkedIn du coup j'ai bah, posté un petit peu sur mes avis euh, ce que je pensais par rapport à tout ça ça a ramené pas mal de personnes sur euh, Esli ça a fait connaître un petit peu la marque c'est très cool on s'est rencontrés tous les deux, donc ça, c'est très, 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 très cool. Mmh. Mmh. Et, euh, et dans, du coup, aujourd'hui, là, je me suis un petit peu calmé sur mes postes, mais je vais repartir, euh, je vais repartir de plus belle. Le but, c'est vraiment que... Là, vraiment, je pense que je vais parler de tout ce qui me touche à cœur, donc c'est-à-dire tout ce qui me tient à cœur, donc c'est l'entrepreneuriat et euh, déglinguer un petit peu les écoles aussi. <rire> je vais me faire des ennemis en faisant ça, je pense. Mais, euh, mais vraiment, non tu connais mon point de vue sur les écoles. En vrai, moi, je suis convaincu que les écoles elles sont bien que jusqu'à un certain stade et à un moment faut arrêter de déconner il faut, faut, faut pratiquer quoi
0: je viendrais apporter un peu de de balance dans les propos dans les commentaires
1: <rire> en vrai en vrai je vais y aller doucement après je vais y aller doucement tu vois mais vraiment enfin je vais je crois que je vais lâcher des images peut-être des vidéos des trucs je sais pas je trouve des trucs de fou sur Twitter hein, c'est trop drôle ah ouais. j'ai trouvé une je sais plus si je t'allais montrer cette image mais j'ai trouvé une image où euh... Où euh, genre la question c'était ouais comment je trouve un travail comment je comment je comment je paye un loyer comment je enfin, comment je fais rentrer de l'argent etc et la réponse c'était euh, c'était une équation de maths du second degré tu vois enfin ah. <rire> j'ai trouvé ça archi drôle ça répond archi pas à la question et pourtant ça c'est les, les vrais problèmes de la vie tu vois ouais. sauf que l'école t'apprend pas à résoudre les vrais problèmes de la vie mmh. ma, vraie question, ma vraie question
0: ma vraie question c'est est-ce que l'école elle est là pour ça et en vrai la bah, vraie question c'est à quoi sert l'école tu vois
1: bah c'est ça tu vois mais je me dis tu sais, l'école, c'est un peu l'institution obligatoire où tu es obligé d'aller déjà jusqu'à tes 16 ans. Ouais. Et souvent, si tu ne vas pas jusqu'en master 2, tu n'es personne dans la société en France et ils ne t'apprennent pas à, à vivre. Enfin, ils ne t'apprennent pas la vie, tu vois. Mm -hmm. Donc, ce, ce truc reconnu et incroyable, il ne t'apprend pas, pas la réalité des choses. Et je trouve ça ultra dommage, en fait.
0: Si vous voulez connaître mon avis sur le sujet, il bah, faudra aller voir les postes de Marley et voir en commentaire.
1: <rire> Exactement. C'est bien, tu vas apporter un peu de contraste et tout parce que des fois je pense que je peux partir loin, mais je pense que je vais me nuancer un petit peu dans mes propos quand même. Sinon, je, vais me, je vais mais me. En vrai,
0: donne ton avis, et puis c'est intéressant d'avoir des, 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 des avis différents. Et surtout, bah, on n'est pas toujours d'accord et c'est ok, tu vois.
1: C'est ça, c'est ça. Et en vrai, je pense que vraiment, je vais me mettre à poster sur, sur ce qui me plaît. Je vais arrêter de me dire, ah ouais, mais si je poste sur deux sujets différents, je vais perdre mon audience ou je sais pas quoi. Mmh, je pense mmh, que mmh, là, je vais vraiment me dire, mmh. j'ai envie de parler d'entrepreneuriat, je parle d'entrepreneuriat, j'ai envie de attaquer les écoles, j'attaque les écoles, mmh. j'ai envie de, 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 de mettre la lumière sur les étudiants entrepreneurs, je mets la lumière sur les mmh. étudiants entrepreneurs, enfin, tu vois, je fais un peu, je mmh. fais un peu tout ça. Quoi.
0: Ok, ouais, donc euh, ça te fait quoi Trois projets à ton actif que tu as commencé pendant tes études et pendant tes études, tu étais aussi en en alors j'espère que je vais pas me tromper, en national,
1: ouais, ça. Alors, pff, première
0: <rire> fois que je ne me trompe pas, euh, <rire> et bien ça demande quand même pas mal d'organisation, donc toi, comment tu t organisé est-ce que tu avais des outils pour ça Comment tu gérais cours, projet, devoirs, reprojets, re sport
1: bah Franchement, je euh, gérais comme je pouvais gérer, hein, on va pas mentir. Hein, franchement, j'étais en mode... Euh, S'il y a un truc qui est impératif, bah, je le fais. Mmh. Le truc qu'il faut savoir, c'est que le, le handball, ça passait toujours devant tout, dans le sens où, en fait, j'étais joué en National 2 cette année-là, du coup. Euh, L'année d'avant, je jouais en... Paris en fait, <rire> je joue en National 2 aussi et euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait des horaires d'entraînement qui étaient fixes et quand tu t'engages, c'est mon, mon point de vue perso, quand tu t'engages en National 2 tu, tu respectes, genre c'est pas euh, ouais vas-y mardi je viens m'entraîner, mercredi je viens pas mm. c'est vraiment ton entraînement t'y vas parce que si t'y vas pas, en fait tu peux pas préparer le match du week-end et euh, du coup tu pénalises ton équipe un peu tu vois, mm. donc vraiment quand il y avait entraînement moi j'étais, il y avait entraînement j'étais là, match j'étais là jamais je, je, je boycottais le truc, j'étais toujours là et donc, s'il y avait des projets que je devais avancer, bah, ça passait après l'entraînement. Donc, genre les entraînements qui me à 22h, je rentrais chez WAM, je mangeais, je prenais une douche, après je me mettais à bosser dessus. C'est principalement ce qui s'est passé avec, euh, avec Japan Inbox, parce que je m'entraînais pas mal, et c'était le seul moment sur la journée que j'avais pour euh, pour mettre à bosser sur ça. Donc, en termes d'orgas, en vrai de vrai, au début, je n'étais pas vraiment si organisé que ça. C'était vraiment. Euh, bah, S'il y a un truc à faire, je le fais, tu vois, quitte à dormir à 3h du mat, je le fais. Mm -hmm. et, euh, et, et voilà, c'est tout. Juste là, maintenant, euh, maintenant je suis un peu je suis beaucoup mieux organisé, bah, principalement euh, grâce à Notion et, euh, et Google, Google Calendar. Ça me permet en gros d'avoir une organe un peu plus clean. Elle n'est pas parfaite et je pense qu'en vrai, la perfection, je ne la, l'atteindrai jamais. Il y aura toujours des imprévus. Mmh. En plus, maintenant que je suis sur plusieurs projets, il y a toujours plus d'imprévus. Donc, j'essaie juste de me dire bah, aujourd'hui, je me focus sur telle mission et, euh, et j'essaie vraiment d'avancer sur cette mission-là. Et s'il y a des imprévus, bah, vas-y, on va les gérer comme on peut, tu vois. Mais, euh, mais vraiment, il faut, faut que j'ai le sentiment à la fin d'une journée d'avoir avancé quand même sur le projet.
0: Mmh. Ouais, je crois que l'imprévu, on en parlait beaucoup dans l'épisode, euh, dans un des entractes. Alors, je ne sais plus si c'était sur l'organisation et la priorisation ou si c'était sur euh, autre chose. Mais en gros, on disait euh, que le fait d'être un minimum organisé, ça te permettait de euh, mieux gérer l'imprévu. Non, c'était sur l'épisode sur retrouver euh, équilibre euh, vie pro, vie perso. Et mmh. euh, je disais en gros, euh, je le un peu, mais je disais en gros qu'il fallait euh, être pas mal organisé pour pouvoir justement gérer l'imprévu. Et en fait, c'est intéressant dans ce que tu dis, parce que comme tu as fait passer finalement le sport avant tout, bah, ça t'a permis en fait de cadrer ta journée. Ouais, c'est ça. Et euh, quand tu as des blocs comme ça qui sont fixés et qu'en plus tu es engagé, et ben bah en fait, moi je trouve que ça permet de mieux s'organiser, parce que bah, je suis un peu dans le même cas que toi. Je ne suis pas compétitrice, mais je tiens fort à mes entraînements. Et pareil, quand ils sont bloqués dans mon agenda, tu bah, es obligé de mieux t'organiser. Et en fait, je vais reciter Florent Bonnefond. C'est quand quand <rire> quand tu quand tu quand as trop de temps, c'est là où tu fais pas grand-chose en fait.
1: Exactement. Et quand tu as
0: moins de temps, bah tu es obligé de caser les choses, de faire les choses et même si c'est un peu rigraque parfois, bah en fait tu avances parce que tu n'as pas trop le choix, tu es engagé sur plusieurs choses. Donc euh, donc voilà, OK pour euh, pour le côté euh, pour le côté organisation, donc Google Agenda et Notion, nos outils préférés.
1: La base, toujours, la base. toujours toujours.
0: Euh, donc là, tu nous as quand même cité pas mal de projets. Est-ce que tu as rencontré des difficultés en particulier dans ton parcours
1: Et eh, Franchement, la difficulté, j'en ai rencontré euh, je ne sais pas combien. genre Tellement que je pense que je ne pourrais même pas euh, me souvenir de toutes. Mais genre je rencontre encore aujourd'hui, il y a toujours des galères en vrai. Genre vraiment, ça ne s'arrête jamais. Vrai. Toujours euh, quand tu as un projet, bah, tu vois, là, on parlait d'imprévu. À tout moment, il y a un truc qui tombe, c'est pas prévu, tu vois. Mmh. Genre, euh, là, la difficulté, je pense, la, la plus grosse difficulté récente qui est arrivée, c'est que je regardais un film, tranquille, j'avais posé mon tel dans ma chambre, je rentre dans ma chambre, il était 22h, je vois que Karl, le gars avec qui je bosse sur Japanese Box, m'a appelé trois fois. Je me dis, bon, déjà, s'il m'appelle trois fois, 22h, c'est qu'il y a un problème. Mmh. Je le rappelle, et il m'explique qu'en fait, les cartons, enfin, les, les boîtes, des figurines qu'on devait envoyer sur le mois, ne sont pas de la bonne taille. Enfin, D'habitude, ils sont plus petites, Et là, euh, je ne sais pas ce que le fournisseur a fait quand il a fait sa figurine. Il a mis un carton plus gros. Euh, enfin, l'emballage de la figurine, ouais. il a mis un carton plus gros. Ce qui fait que ça ne rentrait plus, parce que c'est millimétré quand même, en vrai, la logistique. Mmh. Ça rentrait plus dans la box qu'on envoie normalement à nos... À, nos... à nos clients. Et du coup, bah, on s'est retrouvé de 22h à... Euh, je ne sais pas quelle heure, minuit peut-être avoir, euh, mesuré les... Euh, parce que moi, je n'étais pas, pas avec lui, donc il l'a fait en, en direct. Mesurer les, euh, la taille du, euh, de l'emballage de la figurine, mesurer la taille du carton. Il fallait qu'on ait trouvé d'autres cartons euh, pour que ce soit rapidement fait, et que demain le lendemain matin, on appelle rapidement les fournisseurs de cartons en leur disant « On vous a déjà commandé des cartons, ils ne sont pas encore envoyés, envoyez-les pas, euh, remboursez-nous, comme ça on va vous commander d'autres cartons un peu plus gros, etc. » Le gars il nous dit que ce n'est pas possible de rembourser, il nous fera un avoir. En fait, toujours, tu as des galères qui tombent, mm. et tu jamais prêt pour ce genre de truc. Ouais. Et mais si je, dois, si je dois sortir une galère principale, en vrai, euh, moi, ma plus grosse, grosse, grosse galère, ma plus grosse difficulté, c'est l'organisation. Hein. Franchement, euh, une fois que tu as organisé, ça roule un peu mieux. Mais si tu pas organisé, laisse tomber comment on avancer sur tes projets, c'est très dur, tu vois. Et euh, mais voilà, mais sinon, après, en termes de, de difficultés rencontrées, bah, en vrai, les difficultés, il y en a toujours il y en aura toujours sur tous tes projets. Donc, il euh, faut juste euh, apprendre à les surmonter. Et juste par rapport aux difficultés, genre, commence pas à à imaginer des problèmes avant qu'ils soient arrivés. Genre, euh, vraiment. genre Attends que le problème il arrive et tu le résoudras quand il sera là. Parce que si tu commences à imaginer 15 000 problèmes, tu vas te faire 15 000 scénarios et tu vas penser que ton truc, ça ne va jamais marcher. En fait, euh, je pense que même 90 des problèmes que tu vas imaginer soient pas arrivés ou soient pas arrivés tout de suite. Donc en vrai, euh, donc en vrai juste fais, tes, fais, fais les choses et dès que tu as un problème, résous-le. Et résous problème par problème. Genre, ne cherche pas à anticiper des, des problèmes que tu n'as pas aujourd'hui.
0: Ouais. Ça me fait rappeler, je crois, quand on a lancé le podcast et que ça s'est pas mis en ligne. Ça a pris 40 ans à se mettre en oh ligne. Ah
1: ouais, incroyable oh. cette histoire aussi. Là.
0: Le problème, c'est que bah, nous, on est étudiants en alternance et genre, bah, on automatise tout, on programme tout, tu vois, comme ça, on n'a pas à le faire euh, sur le tas ou, euh, ouais. ou alors, enfin, euh, je sais pas, relou, tu vois, moi, j'aime pas euh, me précipiter de sortir de mon taf et tout. Il y a déjà d'autres choses et l'automatisation, c'est fait pour, te sou fait pour te soulager. Mais quand tu vois que ton podcast, il est pas en ligne alors que tu payes pour qu'il soit en ligne, ça fonctionne. <rire> mais ouais c'est des trucs euh, ben voilà des trucs comme ça que tu t'attends pas à gérer et que et que tu gères et parfois tu peux rien faire mais ok bah, bah très clair hein, sur euh, sur les difficultés rencontrées en vrai faut pas avoir peur des difficultés faut juste te dire que ça fait partie de ton parcours et, euh,
1: ça fait partie euh, du jeu attention se aura toujours
0: et, ouais et banaliser la chose et bien euh, on arrive bientôt à la fin euh, de cet épisode il nous reste quelques questions et la fameuse question, c'est euh, si tu devais citer un avantage et un inconvénient à entreprendre quand on est étudiant, quels sont-ils
1: Ouais, carrément, un avantage, euh, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, en fait, l'entrepreneuriat, ça fait vraiment grandir. Euh, et tu te rends vraiment compte des problèmes de la vie. Parce que euh, voir ce que les gens font, c'est bien, mais c'est jamais la réalité des choses. Typiquement, euh, plus en France, on fait souvent ça on idéalise les boîtes qui lèvent des millions d'euros, mais souvent, on se dit souvent, non, pas souvent. Parfois, les boîtes qui lèvent des millions d'euros ne sont même pas rentables en fait. Elles n'ont pas un business model viable qui leur permet de, de vivre. à vivre sur des levées de fonds quoi en fait. À vivre sur le dos des gens qui leur donnent de l'argent. C'est un truc de ouf quand même. Moi, je ne me... enfin, suis pas contre les, lev les levées de fonds, mais juste je me dis, tu peux pas vivre sur le fait que quelqu'un donne de l'argent dans ta boîte parce qu'il y croit. Tu vois. Genre, trouve retrouve ton ah, business ouais, ouais. model rentable, trouve des clients, tu vois, et, et crée vraiment un truc qui résout un problème.
0: Ouais, c'est le modèle et... de nombreuses startups. Hein. Ben, c'est ça, ben, c'est ça. En fait.
1: dis je crois qu'ils sont même pas rentables. Je sais pas si aujourd'hui sont rentables ou pas, mais euh, y a moyen que non. Hein.
0: Pour avoir levé un demi-milliard, euh, ouais. <rire> demi pardon, un demi-milliard. <rire> J'aimerais bien savoir c'est sont rentables.
1: Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Putain. Et euh, du coup, non, avantage, euh, c'est vraiment l'apprentissage. Tu, tu vas vivre des expériences de fou, tu, tu vas galérer, ok, mais ce que tu vas vivre, en fait, ça va être tellement gratifiant, que ce soit pour toi, d'un point de vue personnel, et même professionnel, en fait, dans ton parcours pro, tu vas pouvoir raconter ça, et franchement, c'est super, super gratifiant et, et important. Et un inconvénient mais bah en vrai, c'est que je pense que tout le monde ne passe peut-être pas par là, mais moi, j'ai dû faire pas mal de sacrifices, sacrifice sacrifices sur euh, des gens que enfin, que je... avec qui je suis encore en bonne relation aujourd'hui, parce que c'est encore mes potes, mm. mais euh, que j'ai vu beaucoup moins. Mm. De sacrifices sur euh, même moi, d'un point de vue perso, genre, euh, des fois, je dormais pas trop, il y a des nuits où je dormais pas trop, parce qu'il euh, fallait que j'emballe les box, et ça me prenait jusqu'à 3h du mat, parce mm. que je le faisais après l'entraînement, du coup, je commençais à 23h, enfin, c'est un peu de ouf. Et et euh... C'est je travaille
0: après les entraînements.
1: <rire> non, mais c'est. <rire> <C 'est extrêmement rire> en vrai, c'est. <rire> <rire> en vrai, j'avais pas le choix parce que le lendemain matin, je devais bosser. Ouais. Donc, j'avais pas le temps, tu vois. Et, euh... Et non, c'est. Ouais, sacrifice. Il y a des sacrifices qui, qui vont. Euh... que j'ai dû faire. Peut-être que toi qui nous écoutes, si t'entreprends, t'auras pas de sacrifice à faire. Et franchement, tant mieux. Je te le souhaite pas. Ouais. Mais, euh... mais un inconvénient à donner, ouais, je dirais les sacrifices. Hein.
0: Mmh. Et ouais, c'est ce qu'il nous disait Younes euh, dans son épisode. Genre, il dit vraiment sacrifice sur sacrifice, tu vois. Ah, lui, il en
1: fait tout le temps. Lui, c'est encore pire, lui
0: on va pas en parler allez voir l'épisode vous allez comprendre ouais. <rire> mais, euh, mais ok finalement bah, qu'est-ce qui te motive à faire tous ces sais, sacrifices quel est, quel est ton why
1: et bah tu vois je me demande si mon why il fait pas que changer et au fond c'est très dur de définir son why mm. genre euh, je pense que en fait au début si tu veux je voulais avoir beaucoup de thunes je voulais avoir beaucoup de thunes parce que euh, pour moi l'argent ça fait beaucoup dans la vie ça fait pas tout mais ça fait beaucoup Genre, on dit, ouais, l'argent fait pas le bonheur. En vrai, oui et non, dans le sens où euh, si as pas tu pas d'argent, tu ne seras pas heureux quoi qu'il arrive, je pense. Parce que, vas-y, c'est SDF et que tu finis sous un pont En vrai, c'est compliqué d'être heureux. Et, euh, mais l'argent fait pas tout. Mais l'argent fait pas tout. Donc, il y a une période où euh, je voulais vraiment beaucoup d'argent et euh, juste pour vivre un peu la, la vie d'Aloca et tout, tu vois. Mais, euh, <rire> mais au final, au fond, au fond ce n'est pas ça. Au fond, je pense que c'est juste mettre mon entourage bien, tu vois. Et... Euh, et peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais surtout ma mère, mmh. genre vraiment, tu vois, genre je sais, elle a fait beaucoup, on parlait de sacrifice juste à l'instant, bah, l'exemple parfait c'est elle, tu vois, mmh. à mes yeux, l'exemple parfait c'est elle, on a fait vraiment, vraiment beaucoup, euh, pas mal de galères, trois enfants élevés, compliqué, tu vois. Mmh. Et, euh... et du coup, rien que pour elle, tu vois, genre, euh... enfin, si je peux mettre mon entourage entier bien, mais surtout elle la mettre bien, tu vois, mmh. là je pense que j'aurais réussi, tu vois. Là je pense que j'aurais réussi, et, euh... et c'est un peu pour ça que... que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Je sais qu'en tant que salarié, j'arriverai pas à atteindre cet objectif là parce qu'être à temps plein sur un job qui me bloque cinq jours par semaine sur les mêmes missions pour un salaire fixe à la fin du mois, mmh. vas-y, flemme, franchement, mmh. flemme, tu vois, ça me permettra pas d'atteindre tout ça. Et, euh, et ouais, juste franchement, mettre mon entourage bien, mais me mettre bien aussi, on va pas se mentir, tu vois, avoir une vie tranquille où, euh, genre, c'est pas grave si je fais pas beaucoup d'argent, juste euh, j'ai pas besoin de regarder mon compte bancaire à chaque fois que je fais une dépense, tu vois, mmh,
0: mmh.
1: et donc avoir ce niveau, ce niveau financier là, plus un niveau de vie qui, qui me permet de faire un petit peu ce que je veux, voyager, profiter, etc. Je pense que c'est un, un petit peu ça, mon way, tu vois. Et je pense que le jour où je mettrai ma mère bien, bah, je pourrais même voyager avec elle et profiter avec elle, tu vois. Il n'y aura, ouais. aura aucun souci là-dessus, tu vois. Donc, ouais, je pense ouais. qu'un peu ce, ce style de vie, c'est un peu mon way.
0: Ok. Ok, ok. Euh, et finalement, un étudiant entrepreneur, ce que tu n'es plus, hélas, maintenant, c'est quoi
1: <rire> Un étudiant entrepreneur, c'est un étudiant qui fait les choses juste qui entreprend quoi que ce soit que ce soit une soirée que ce soit euh, un, un sas que ce soit euh, des box par abonnement j'en sais rien vraiment quoi que tu fasses tant que tu mènes un projet pour moi tu entreprends et donc es un étud... et si t'es étudiant en même temps ben, tu es un étudiant entrepreneur tu vois c'est un étudiant qui va euh, qui va vivre la, cette double vie en fait et qui va se rendre compte que c'est chaud que c'est mmh. pas si simple mmh. mais juste en fait qui, qui quand même va faire les choses donc voilà un étudiant entrepreneur c'est quelqu'un qui fait les choses
0: <rire> et qui est étudiant Ouais. Euh, bah justement, ces futurs étudiant entrepreneurs qui hésitent à se lancer, euh, quel conseil tu pourrais lui donner
1: Et bah Franchement, euh, c'est super bateau comme conseil, parce que je l'entends partout, mais maintenant que je l'ai fait, je me rends compte que c'est vrai. Juste lance-toi en fait. <rire> genre, euh, vraiment, euh... genre lance-toi. Vraiment, arrête de te poser 10 000 questions, même si ton projet, il a l'air galère sur le papier. Mmh. Fais les choses étape par étape, commence, commence à avancer. Et si euh, tu te rends compte que là, il y a un gros problème qui se présente face à toi, essaye de le résoudre. Si tu ne peux pas, ok, bah tu auras essayé, tu vois. Mmh. Mais juste, lance-toi. Lance-toi et tu verras qu'en plus, les premiers problèmes que tu vas rencontrer, il y a moyen que tu les surmontes. Euh, plus ou moins facilement, mais il y a moyen que tu les surmontes. Donc juste lance-toi, fais les choses. Prends le temps d'avancer. Si c'est une heure par jour, ben prends une heure par jour, c'est pas grave. C'est peu, mais c'est pas grave. Mais juste, en fait, enfin, je dis une heure, c'est peu, je suis en ouf, moi. Une heure, euh, une heure en vrai sur une journée, tu peux faire beaucoup de choses dans une heure. Hein.
0: Bah, en vrai regarde combien de temps on peut passer sur Instagram ou des réseaux sociaux, bah ouais, c'est bah pas beaucoup
1: hein. c et en vrai ça, ça va le temps passe super vite. Mm. Donc vraiment lance-toi, juste fais les choses et vraiment commence petit à petit, tu vois. Commence à ton rythme. Commence pas en te disant "Ouais, j'attends le samedi parce que le samedi je suis libre toute la journée, du coup je vais pouvoir bosser euh, 6 heures sur le projet." Non, tu vois. Là aujourd'hui là, là aujourd'hui, sais pas lundi, mardi, mercredi, tu as 30 minutes, fais un truc pendant 30 minutes, tu vois. Mm. Commence à à je sais pas voir les différentes marges que tu peux générer avec ton produit. Commence à lister les gens que tu vas contacter. Mm. Petit à petit, tu vois. Vraiment, juste lance-toi. Ouais,
0: ouais, ouais, de ouf. Genre, vraiment, il y a des micro-moments dans la journée comme ça que, perso, on... j'ai appris à saisir. Et en fait, ça change tout parce que t'as avancé quand même, tu vois. Ça peut être arrivé, genre, euh, plutôt en cours, une heure, trente minutes, tu bosses. Euh, dans les transports, tu bosses un peu, tu vois. En plus, maintenant, on a tous des... des smartphones et tout, donc tu peux faire plein de choses depuis ton téléphone. Donc, en vrai, on se trouve plus des excuses qu'autre chose.
1: C'est exactement ça, et euh, d'ailleurs on en parlait dans un entracte, je ne sais plus lequel, euh, cette méthode des 20 minutes là que tu donnais, c'est euh, toi qui l'a fait C'est l'organisation,
0: je, je crois que bah, ce n'est pas le premier, bah, c'est le premier entracte. Ok, et bah, il y a minutes. un
1: entracte, euh, allez checker, euh, ah ouais. allez checker voilà. la, la méthode des 20 minutes. Ouais.
0: Exactement, la méthode des 20 minutes c'est ouf.
1: C'est ouf. Ouf. ouf.
0: Alors je pense, Donc, après on, tu vois, quand, quand, tu, pas plus. Quand, tu pars, quand tu saisis la méthode des 20 minutes, après tu peux aller loin, tu vois, parce que tu, ça peut augmenter. Et quand as capté la, quand ton cerveau il a capté la machine, bah il a capté le process, c'est bon. chaud, démarré, ouais. euh, Bon, on arrive vers la fin, mais avant ça, est-ce qu'on peut te retrouver
1: Sur à, la night. <rire> à la fin de À la fin de grave. <rire> hey, en vrai, venez à la prochaine Founders night. Euh, on vous, euh, on, on réfléchit encore un peu de notre côté, on vous délivre le, le très bientôt. Venez à la prochaine Founders night. On se rencontrera en vrai et je kifferai trop. J'ai rencontré grave les gens la dernière Founders Night. Mm. Euh, C'était super intéressant franchement de discuter avec ces personnes-là. Mm. Donc, euh, si ça vous chauffe l'entrepreneuriat, euh, venez passer un bon moment. Sinon, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn principalement.
0: Ouais.
1: Et euh, en vrai, euh, que LinkedIn Moi, je suis pas très réseau social en vrai. Il vrai je faudrait pas pas que Je vais mette peut-être pour mon mm. personal branding mais euh, LinkedIn, ouais. LinkedIn, en vrai.
0: Ok. Eh ben, bah merci Marley pour cette euh, cet épisode. Merci à toi.
1: Merci à toi, Eti.
0: Yes, et puis à euh, ceux qui nous écoutent, à ben, bientôt. Ciao. Ciao, yeah, ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu.
1: On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé.
0: Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité.
1: à bientôt pour un prochain épisode.